0: Começando mais um Mordidinho, de senhoras e senhores, eu sou o Del Braga, <risos> o Didi Braguinha. E primeira vez a pessoa sempre não consegue. Primeira vez, <risos> é, eu vergonha. Então, inventemos agora também de gravar com vídeo Então é pior ainda que viver sofrendo, gritando Mas eu sou o Diogo Braga, Didi Diogo E como sempre, um host meia boca Para receber convidados magnânimos Estrogonóficos, deliciosos Primeiramente ele que já é de casa Já viu aqui diversas vezes, diretamente do De quem é a vez, Rafael Student, Senhoras e senhores <risos>
1: Muito obrigado pela recepção calorosa, tão carinhosa sempre. Olha. Eu agora pude ver como é que você se esgoela <risos> para fazer essa abertura. <risos> Não tem nada que pague isso. Maravilhoso. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus. Olha lá.
0: Tem, pode ter um OnlyFans, hein? Pode ter um OnlyFans que é uma versão sem roupa desse podcast. Eu tenho meu fans, meu fans, é o meu OnlyFans. Olha, é, é tipo um gameplay onde você vai, vai perdendo, vai tirando a roupa, é isso?
1: <risos> podemos fazer isso também. Podemos Caraca. implementar isso. Fazer, tá aí, hein? Uma brincadeira de quem é a vez after midnight. <risos> tipo, Caraca. sexy time de quem é a vez. Strip poker, só que
2: versão board game. É, strip katan. 34 <risos> <risos> cara, Pô, Tá
0: muito bem. Lembrando que o Rafael Student vem lá do de quem é vez? Um dos canais mais relevantes, talvez o maior canal de board game do YouTube brasileiro. Tô certo, né, Student?
1: Olha, se for pegar numericamente em termos de inscritos, eu diria que é o maior da América Latina. Só lá. Aí. Caraca, não, mas tá
0: certo. Pô, muito bom, cara. Muito Tô bom. Levantou minha própria bola. Olha só que coisa feia. <risos> Levanta e corta. Pô, não, tô brincando, mas ó, é, é incrível, um canal muito bom. Se você nunca entrou no canal do Estudos, é tipo, impossível, você não existe, você é um lixo, me tira brincadeira. Só a grosseria aqui de humor. É, mas entra lá, o link tá na postagem, é só clicar. Você tá ouvindo pelo Spotify. Qualquer outro aplicativo, pode abrir o aplicativo lá, o link funciona sim. É só clicar lá, você vai ser levado pra lá e não vai parar de ouvir o programa. Então fique à vontade. E, por último, mas não por menos, não, não é por menos. Como é que é essa expressão? Por último, mas não é, é restante, Menos não importante. É, é importante. Isso. Isso. Então, por no. Caralho Desculpa.
2: É por número é, Eu acho que mundo? agora tem que embaralhar Os ditados populares aí
0: Justo Então é, Mais vale um na mão do que Dois voando por ele Então Sei lá, eu não sei Não veio nenhum ditado <risos> na cabeça <risos> caras e senhores, uma salva e palmas para Carlos Volto. Aê.
1: Aê! Finalmente,
0: Carlos... finalmente! Olha aí, eu queria dizer, Estudante, que todo mundo que vem nesse programa, eu tenho algum problema que eu deixo guardado pra resolver no ar. Mas... Eita! É, o Estudante tinha muito tempo me, me apresentou a porra de um jogo do inferno, a gente já lavou essa roupa suja, inclusive na live dele ao vivo, pra galera. É? <risos> sim, sim, verdade. Mas já falei aqui também dessa porra. E o Carlos Volta também, que até esse momento, vinha me para as gravações...
2: Já vê o cara sei lá, 17 vezes pra gravar. Aí, mas, mas aí, da minha defesa, <risos> hoje você me chamou quando pra gravar esse? Cara, eu, assim, é. Eu chamei hoje sedaço, assim. Cedaço. Me chamou hoje de manhã. Normalmente, quando o Didi me chama, é: vamos gravar agora?
1: Caraca, pode crer. Isso é maior verdade. Pelo menos hoje ele deu uns, umas 10 horas a mais e tal, né? Do é, hoje já deu um tempinho a mais,
2: assim. Já melhorou comparado com a <risos> maioria das vezes. Tipo, de 10 minutos passou pra 7 horas, 8. Não nego. Mas <risos> ah, muito bem, olha só. Tô aqui entre amigos
0: de Carlos Voltou. porra, pessoas que são aí imersas tanto no RPG quanto no board game e a gente viu bater um papo aqui, mais aberto um bate-papo sobre as nossas jogatinas jogos que nós voltamos a gostar jogos que nós estamos maravilhados agora nessa época, jogos que nós apreciamos pela primeira vez recentemente, coisas que estão vendo mesa com frequência em casa, coisas que gostaria que a gente gostaria mais, bate-papos e assuntos que vão derivar daí, tá? Bem à vontade, bem solto pra você botar aí no seu carro enquanto você tá indo pro trabalho ou voltando, ou pra botar enquanto você tá fazendo aquele cocô ou tomando aquele banho, já que se você tiver uma caixinha de som, a prova d'água, né? Eu fico Fica, fica a dica Fica a dica Eu particularmente Gosto muito Ouço muito os Share up and sit down Enquanto estou
2: no banho Acho fantástico Mas se não for a prova d'água É só deixar do lado De fora do chuveiro Não tomando água Também funciona
0: Verdade Isso se você não for estabanado, né? Se você for O Ministério da Saúde já Adverte
1: Adverte porra nenhuma Que o Ministério <risos> da Saúde Tá uma merda também Vai advertir É verdade, é, isso, é verdade é
2: Proteste É, o que o Ministério da Saúde Adverte, ninguém segue
1: <risos> É verdade É verdade Foi se o teu Agora é o Ministério da Saúde Adverte Fumar é bom pra caralho é, <risos> é, <risos>
0: <risos> Muito bem, vamos para os nossos pequenos recados! Estamos chegando aqui agora na parte de recados e avisos aqui do board disse se você não ouviu, sabe que a gente sempre dá alguns recadinhos bacanas, são coisas interessantes para você se aprofundar um pouco mais dentro do que está acontecendo do mundo do board game e do RPG. Primeiramente para você que não sabe quem são as pessoas que estão participando, Rafael Studert e Carlos Voltro. O Rafael Studert atualmente tem um dos maiores, como ele mesmo já disse, de maiores canais de board game da América Latina, né, que está do mundo aí no YouTube. Então o link tá na descrição, tá na postagem para você entrar, fora as redes sociais dele também, do de quem é a vez, tá lá, tem o Instagram dele, que é muito bacana. Então tem muito conteúdo bacana pra você acessar. Minhas sugestões realmente são os gameplays que ele faz com diversos convidados maravilhosos. Já participei lá também e, e vale muito a pena. Tem muita gente legal, muitos comediantes, muitos amigos, muito bacanas eh, jogando jogos interessantíssimos e fica muito divertido de assistir. tá? E o Carlos Volta também, que tá aí pela internet, rede social, tem Twitter, Instagram, tudo do Carlos Voltor Tá por aí, tá jogando RPG em diversas mesas, tá participando de várias programações. Tá bom? Aproveitando que eu estou falando do Carlos Volta, do Caquinho, nós vamos Vamos começar uma mesa essa sexta-feira agora, dia 23 do 7, dia 23 de julho de 2021, uma mesa sobre Cultulo Pulp. O que é Cultulo Pulp, Didi? É um suplemento de Call of Cthulhu, do Chamado de Cultulo, que é um RPG que veio para o Brasil pelas mãos da New Order editora, e agora eles estão trazendo esse suplemento. E esse suplemento, ele é interessante porque a gente está envolvido com isso. Primeiro, porque é uma ação, e segundo, porque ele é um suplemento que ele dá mais poder aos personagens. Pra quem já jogou Chamado de Cultulo, você sabe que o chamado de cultura, ele é um jogo meio que de sobrevivência, onde você não tem muito o que fazer contra as deidades, né? Contra, realmente, os mitos de cultura. Quando os bichos aparecem, cara, é escolher a menos pior das ações que você tem que fazer. que é muito legal. É um jogo de terror, é um jogo de horror, mas é um jogo dificílimo dos seus personagens sobreviverem à campanha. Isso dentro do universo de o chamado de Cultura. Quando a gente vem pro lançamento desse novo suplemento, que é Cultulo Pulp, ele dá uma abordagem mais aventuresca, mais pulp, como o próprio nome já diz. Dando mais poder e, e bufando né, os personagens principais, os personagens dos jogadores. E aí a gente começa a ter um poder e a gente pode batalhar mais com ele. Vira um, uma aventura pulp mesmo. A ideia é justamente essa. Ele é ambientado na década de 1930. Então é uma época muito bacana de se jogar. Tem a ver com o chamado de cultura. Você tem toda a base da parada. Só que realmente os personagens aqui são mais poderosos. Né? Então você tem toda uma leva de ações e de embates e de propostas de aventuras e de missões que vão mais aventurescas. Não que não, você não possa ir pro lado do terror. Sim, você tem que ir pro lado do terror também. Só que agora... A escopeta dá dano. <risos> agora... O chumbo é grosso. Agora tem outras paradas. Não só chumbo grosso, mas a parada que agora a gente realmente consegue reagir e lutar. Então vira uma coisa mais aventuresta, muito mais Indiana Jones, de certa maneira. tá Então... A gente tá jogando a aventura começando agora, dia 23 do sete, lá no meu canal, twitch.tv barra meu canal na Twitch, que eu faço live todos os dias, se você não sabe. Quem vai jogar essa aventura, Didi? Eu, Diogo Braga, Atena Gamer, Carlos Volto Afonso 3D e Thiago Rex, pelas mãos, né, o mestre, o narrador o famosíssimo aí, Thiago Queiroz. E vamos jogar lá, são quatro sessões, começando agora dia 23, e aí mais quatro semanas a gente vai jogar se aventurar nesse universo de Cthulhu Pool. Lembrando que se você quiser ter uma noção do Call of Cthulhu, do jogo de Cthulhu, você pode entrar no site da New Order e baixar o guia rápido pra você jogar, que é de graça. Você já tem uma noção de como é o chamado de Cthulhu. O o suplemento que eu tô falando aqui agora, ele tá no financiamento coletivo, é exatamente. Então agora é a hora de você já enveredar por esse mundo. Se você já tem o chamado de Cultulo, aproveite. Se você não tem, é hora de se aventurar e não deixe passar essa oportunidade, porque o financiamento coletivo acaba e aí depois vai ficar, pô, mas perdi. Aí vai ter que comprar com outro preço, com sem benefício, não vai fazer parte da campanha, não vai ter um nomezinho impresso no livro, né? Tem todas aquelas vantagens, tem diversas vantagens aí, fica ligado. O link tá na postagem, você pode entrar em catarse.me barra Cthulhu que você vai encontrar esse projeto lá, tá bom? Mais um super recado aqui, os amigos da Adoleta Jogos mandaram pra gente dois board games focado pra criançada, muito legal, chamado Floresta Encantada e Arquimedes. A Adoleta Jogos é uma empresa nova que veio com o foco de produzir board games para as crianças. Ah, os adultos não podem jogar, então é proibido? Não, sua anta. Se você pensa isso, é porque você tem que jogar os jogos da Adoleta para aprender, né? Mas <risos> brincadeira, não é uma crítica, é um humor agressivo, tá? Mas ó, a parada é, a Adoleta é realmente uma empresa que vem com foco em produzir board games para a mulher cada, pra criançada poder jogar. E o lance, ah, vai ser qualquer tipo de jogo, jogo bosta, cara, o Floresta Encantada, ele é um jogo que foi lançado originalmente em 2002, é um jogo do Sérgio Ralaban, do André Azat e da Silvia Azat, são, cara, grandes nomes do game designer nacional de board games, e eles lançaram esse jogo lá em 2002. E agora, a Adoleta, ela repaginou, ela trouxe a roupa nova pro jogo e fez o reprint do jogo com essa cara nova, cara. O Floresta Encantada, basicamente, é um jogo onde você, é similar ao jogo da vida. Você tem um caminho, num mapa, num tabuleiro, e você vai andando com o seu personagens para o lugar que você quer. Só que diferente do jogo da vida que você roda uma roleta e aí você vai aleatoriamente andando as casas, no Floresta Encantada você tem cartas na sua mão que você escolhe mais ou menos o caminho que você vai andar. E a escolha desses seus, desse caminho que você vai pisar, dessa trilha que você vai seguir ela é uma escolha que ela é pensada em cima dos pontos e dos, das vantagens que você vai retirar de cada local que você cai. Então é um jogo que parece ser simples mas ele tem uma carga de estratégia interessante principalmente para molecada a molecada ela pode jogar a moda, caça, a moda caramba ela vai embora, bota a carta, vai jogando e, blu, e vai andando e chegou no final, tanto que na nossa primeira jogatina, o meu filho mais novo, ele saiu correndo pra chegar no final, quando na verdade não é só sobre isso, você chegar em primeiro tem vantagem de você chegar em primeiro, mas não é só sobre isso, o lance é muito mais aonde você pisa durante o caminho que você anda o que por si só já é uma super mensagem pra criançada, né é uma metáfora muito bacana pra né, coisas da vida, mas o jogo em si, ele traz né, realmente uma carga de planejamento uma questão de padrão, de você entender as ações que você tá fazendo e pisar no momento certo, ele, cara, ele não é complicado para criançada, tá? Ele é um jogo que é, é sugerido pra idade de 6 ou mais, ele dura em média de 15, 20 minutos, depois. dependendo da criançada, ele, né, ele vai de 2 a 4 jogadores, dependendo da idade das crianças que tiverem na mesa, ele acaba durando um pouquinho mais. Só que eu acho que no máximo 30 minutos que ele vai durar uma partida, tá? Acho interessante o Floresta Encantada, uma ótima sugestão para você que tem filhos mais novos, perto dos 6 anos, 7 anos, acho super legal, dá pra jogar com uma molecada de 10 anos, 9 também dá. E dá pro papai e pra mamãe jogar? Claro que dá. O link do jogo de compra tá na postagem, lembrando que se você comprar pelos links aqui do de você tá me ajudando indiretamente a ganhar um trocadinho, trocadinho sim, porque aí a gente tem aquele esquema de associados da Amazon. A Adoleta também trouxe, como eu já falei, o Archimedes, cara. O Archimedes ele já é um jogo o mais abstrato, porque ele é um jogo sobre fazer contas. Aqui a gente tá falando do Archimedes, é um jogo que vai ajudar a molecada, até a gente, e vou ser muito honesto, nunca ganhar uma partida. <risos> ele ajuda a molecada com a temática e com a jogabilidade. É um jogo competitivo, mas não é um competitivo no nível pit crew, que é todo mundo jogando ao mesmo tempo, que é uma loucura inacreditável que você dê vontade de socar a pessoa que tá na sua frente, porque ela acabou de roubar a ficha que você precisava, que estava ali na sua frente, né? Ele não tem essa carga, mas ele ainda assim é competitivo, porque você vai somando pontos durante a, a conta. Então a ideia do jogo é que você vá descendo cartas e vai conseguindo fazer contas, e essas contas, quando dão resultados maiores, mais pontos você consegue. Você tem que encontrar formas de fazer conta. Não é é necessariamente o um resultado, mas é o como a conta é feita, quais cartas você tem na sua mão e como você chega lá. Então é muito interessante porque não é o princípio básico de sujeito verbo predicado, sabe? Ah, um mais um é igual a dois. É meio que o, o que, que eu posso fazer com esses números que eu tenho aqui? Ele quebra um pouco esse raciocínio tradicional do pensamento da conta de você bem estruturado e ele quebra isso aí, faz uma lambança e pede pro jogador resolver. E esse momento que o jogador, né, que a é criança senta e ela precisa entender o que que ela tem na mão, o que que ela precisa racionalizar em cima da aqueles números, o que, que aqueles números podem formar, pra mim aí é que vem o meaningful play focado no aprendizado, né, meaningful play na questão da evolutiva do aprendizado da matemática, do entendimento das regras é, da matemática, das contas, do cálculo, até da tabuada em si, que acaba sendo essencial. Então é um super jogo que estimula muito ao raciocínio lógico, a, a conta, o entendimento da matemática como matéria o entendimento da matemática como parte integrante do nosso universo, né, cara, não é, não é menos do que isso. Então, é um jogo muito bacana, um jogo simples pra dedé uma caixa pequenininha, que você pode botar na mochila e dá pra levar pra aquelas férias, pra casa da sogra qualquer brincadeira, a molecada vai se divertir vai se divertir, vai ficar porra, trincada no jogo, mas você como papai e mamãe também vai se divertir, tem essa carga competitiva, é um jogo um contra o outro então dá pra fazer essa cuchinha dos board games onde os adultos acabam competindo um pouco mais pelas paradas e ainda assim a criançada curte e aprende de maneira legal e lúdica o que eu acho fabuloso. O Archimedes é um jogo do lendário, do famosíssimo designer de jogos, do Renner Nyssa se eu pronunciei correto ele que assina o designer desse jogo. É, isso, por si só, já diz muito a favor do produto. Sem contar que o precinho tá super em conta. Ele é um joguinho que custa menos de 100 reais e super indicação tanto pelo preço quanto pela qualidade do jogo que é top. Irado. O Archimedes tem classificação etária indicativa de 8 anos para cima. Mas, como eu disse, eu já joguei com o Pedrinho quando ele tinha 6 anos. Né? Então, dá para jogar com o Pedrinho em 6 anos. O Bruninho vai fazer 10 esse ano. Então, você vê que tem uma distância e mesmo assim dá para brincar, dá para jogar, dá para se divertir e dá para aprender, que é mais legal. Ainda. Outra coisa que acabou de chegar aqui em casa e realmente também estou maravilhado, esse é um namoro já um tempo, já de um, né, um namorico antigo, um namorico um pouco mais antigo, a galera da BR trouxe para o Brasil mais dois jogos da série Tiny Epic, para quem não sabe, a série Tiny Epic é uma série de jogos que lançam grandes jogos em pequenas caixas, grandes jogos por quê? Eles pegam temáticas ou estilos de jogos que costumam ter caixões ou muitas miniaturas ou muitas peças ou muitas coisas dentro da caixa e eles conseguem trabalhar esse estilo de jogo para caber numa caixinha caixinha num jogo Pocket, tá, num jogo Tiny mesmo, eles criaram esse tiny, tiny Tiny Epic e se tornou uma franquia de jogos, se tornou uma uma série, né, de jogos são pequenininhos, eles são divertidíssimos normalmente são jogos que eles pegam um estilo, alguma temática ou algum tipo de jogo e eles conseguem deixar ele pequeno para ficar acessível ele, quando você pega o joguinho e bota na mesa ele é muito pequenininho, a caixa é pequenininho e tal quando você abre e ela vai, ela vai tomando a mesa você vai espalhando os componentes, você vai começando a, a jogar, a mesa abre de uma maneira que é realmente assustador o quão robusto o jogo fica na mesa, apesar de ser dessa série Tiny Epic. Então a Maple trouxe dois jogos, o Tiny Epic Dinosaurs e o Tiny Epic Zombies. O Tiny Epic Dinosaurs, ele é um jogo que é similar à Ilha dos Dinossauros, é um jogo onde você, ou até o tá? é um jogo onde você é um dino fazendeiro, você é um fazendeiro, um rancheiro de dinossauros e a, a ideia do jogo é que você vai competir com os seus amiguinhos, suas amiguinhas que estão jogando com você, para ver quem produz e quem faz mais ponto com a sua fazenda de dinossauros. Então em origem é um jogo de fazenda, tá? Você tem que ter animais, reproduzir seus animais, é, transformar ele, vender os seus, os seus bichos, simplesmente criar e cuidar deles até o final. Tem diversas estratégias, diversas maneiras de você ganhar esse jogo. É um jogo muito bacana. O meu poder de convencimento pra você aqui é você tem dinossauros de madeiras pequenininhos você tem Pterodáctilo, você tem brachiosauro você tem, cara, homem, ele tem velociraptor pequenininho, ele é do tamanho da minha unha, cara é, é lindo, é lindo, é lindo a gente já fez vídeo lá na live eu fiz uma live inteira jogando com o pessoal do PicPay dos extravagantes, muito bacana pra quem quiser conferir um pouco mais dá uma olhada lá nos vods da Twitch que vai estar tá por lá, vou ver se eu consigo pegar isso publicar em algum lugar, vou ver se eu, eu vou falar um pouquinho mais dele também na rede social, no arroba que é a minha rede social o Instagram desse podcast, tá dá uma olhada por lá, mas o Tiny só Dinosaurs Tá irado O link tá na postagem também E eles trouxeram também O Tiny Epic Zombies Cara, o Tiny Epic Zombies Ele é um tipo Um Side Só que é um Side Pocket Cara Com cartas Com meeples Com arminhas Com caras Zumbizinhos minúsculos Do tamanho da unha Maluco Nossa, cara Sério Você nunca quis tanto Ser atacado por uma horda De mini zumbis Você já pensou você Ser atacado por uma horda De mini zumbis Do tamanho da sua unha Cara, é Ai, vocês precisam Passar por essa experiência Mas olha só Resumidamente O, o jogo ele é Um Dungeon Crawler onde você vai ter um shopping e você precisa sobreviver ao shopping fazer missões dentro desse shopping. Você precisa sobreviver sempre. Né? Todo jogo de zumbi, você precisa sobreviver, em teoria. Mas a parada é, você precisa cumprir essas missões. O jogo tem várias missões, o mapa é modular, então você pode modificar os lados das lojas onde você vai atuar ali dentro do shopping. Você também tem uma série de personagens diferentes. Cada personagem tem o seu poder, tem o seu andamento. E, para completar, acho que é a grande cereja do bolo nessa brincadeira aqui, tirando os mini zumbis e o fato do seu mipo, né, do seu bonequinho de madeira do seu personagenzinho ali, pequenininho, que anda no mapa. Quando você pega uma arma, por exemplo, você pega um bastão de beisebol, você não pega só uma cartinha e bota na frente do seu personagem. Você pega um bastãozinho de beisebol de plástico e prende na sua miniatura, cara. E se você trocar seu bastão por uma faca ou por um machado, você tira o um bastãozinho de plástico e bota o um machadinho nele ou pega uma submetralhadora. Cara... <risos> cara, sério. Eu não tenho o que falar sobre isso, porque eu sou muito vendido só pra isso. Só pra isso eu sou vendido, tá? Sabendo que eu sou vendido só pra isso, preciso dizer que o jogo é legal, o jogo é muito divertido. A cereja do bolo é, você tem, se não me engano, são cinco modos diferentes pra você poder jogar. Várias opções de você jogar isso, que trazem dificuldade pro jogo e trazem um novo, um novo olhar pra tudo que tá acontecendo. Vale muito a pena você dar uma olhada, tá? Lançamentos aí da BR Tiny Epic Dinosaurs e Tiny Epic Zombies. E pra fechar esse aviso, que não está sendo nada rápido, pelo contrário, muito demorado, uma notícia bacana, rapaziada. Foi anunciado aí no dia 28 de agosto o Dof Day. O Dof pra quem não sabe, é o Diversão Offline, que é o maior evento do Brasil de jogos de tabuleiro. E ele vai ser vai ter uma versão agora online, que é uma homenagem, não é o, o evento em si, é o Dof Day, uma grande homenagem aos jogos de tabuleiro, que vai ser no dia 28 de agosto, ou seja, já já. E você está convidado, ele é totalmente virtual, você pode participar dos painéis, você pode jogar, vai ter sala pra galera participar de jogatina, vai ter prototipagem, vai ter um milhão de coisas pra você poder se inteirar, passar o seu sabadão aí do dia Dia 28 de agosto, atento, ele vai das 9 da manhã até às 18 ou mais, o evento principal ele acontece de meio-dia às 18 e 30, mais ou menos, mas de manhã vai ter coisa acontecendo, de tarde vai ter coisa acontecendo pra caramba e de noite também vai ter mais coisa acontecendo em vários locais, mas fica ligado por aqui eu vou dar mais notícias, mais recados, se liga também nas redes sociais do Diversão Offline pra você acompanhar mais sobre esse super acontecimento no dia 28 de agosto do Off Day, tá bom? Estamos de volta aqui com os nossos convidados ilustríssimos. Eu queria trazer aqui um, já para começar o nosso bate-papo, um jogo que eu joguei recentemente, recebi recentemente, tem um mês, mais ou menos, um mês e meio. Botei mesmo a primeira vez, gostei no modo solo, mas não foi aquela parada que me deu uma... Porra, caraca, irado. Eu não sei se vocês têm isso, né? Às vezes eu testo o jogo sozinho no modo solo para ver qual é, o... qual é a essência do jogo, se eu vou pilhar, se eu vou enlouquecer e tal. Depois desse teste, eu penso, puta, isso vale um podcast? Isso vale, porra... Apresentar pro grupo A, pro grupo B? Isso vale tentar jogar online? Isso vale pra live? Isso vale pra não sei o que? Porra, fico pensando a porra toda. E eu joguei a primeira vez e falei assim Ah, legal. Mas talvez o hype do jogo tenha sido pela temática muito mais do que pelo jogo em si. Estou falando de Comic Hunters da Bucaneiros aqui, um jogo nacional da Bucaneiros. Opa! Hum. Que é um jogo que fala sobre colecionadores de revista e quadrinhos, é, rapazes.
1: Já jogaram? Eu já. Eu acho que vocês têm mais propriedade pra falar do que eu. Quer dizer, eu vou falar do ponto de vista do jogo, mas vocês são fãs de quadrinhos muito mais do que eu, então eu imagino que vocês tenham mais profundidade aí nos argumentos. Então, depois eu pego a palavra. O Caquinho não jogou ainda não, né?
2: Não joguei. Eu só vi por cima que tinha sido lançado, mas não cheguei a jogar ainda não.
0: Cara, o jogo é, é sobre quem tem a melhor coleção de quadrinhos ao final da partida, né? Então, basicamente, quando o jogo começa, você seleciona algumas categorias de revistas importantes pra você separar, pra você se destacar. Quando eu digo categorias importantes, eu digo assim, ah, é revistas com encontros субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова especiais, Por exemplo, Homem-Aranha versus Abutre. Não, Homem-Aranha versus Abutre não é, um, não é um encontro especial, é um encontro bem errado, inclusive. <risos> tem que tem coisa legal, mas, bem, que seja. Por exemplo, Homem-Aranha versus Wolverine. Doutor Destino. Homem-Aranha versus Doutor Destino. É Homem-Aranha versus Viúva Negra, sabe? Capitão América versus Doutor Destino, etc. São encontros entre os heróis que estão ali e são considerados encontros é, especiais. Você tem revistas como a Primeira Aparição. Então, a Primeira Aparição do Capitão América, por exemplo. Lembrando que o Comic ele é um, ele tem os direitos da Marvel, então ele usa tudo que a Marvel tem quadrinhos, né, que a gente tá falando. Tudo que a Marvel tem de revista em quadrinhos, ele pode usar lá e usa com excelência a grande maioria das coisas. E aí, basicamente, tem essa seleção das revistas, quais vão ser as revistas mais importantes da partida, isso muda por toda a partida. E o core game é, você tem ali meio que um leilão de revistas em quadrinhos, que são as cartas, com as capas das revistas. Toda rodada, você vai visitar um local diferente pra poder adquirir revistas mais raras e mais importantes pra sua coleção. É isso. Então, por exemplo, a primeira visita lá é o Sebo. Você vai no Sebo para garimpar revista em quadrinhos. Depois você vai na convenção pra, né, para garimpar para revista em quadrinho na coleção. Depois você vai na, no mercado online pra comprar
2: as paradas. Tem algumas opções. E, e já me dá gatilhos de passado aí, já me dá Total. muito gatilho de passada, tipo. E pra Sebo encontrar revista em quadrinho era, era dia a dia. Eu saía do colégio
0: pra fazer isso. Cara, eu vou te dizer, a minha primeira jogatina, eu fiquei um pouco de preconceito, não é nem preconceito, mas eu fiquei muito preocupado da minha nostalgia estar tá falando mais alto do que o jogo realmente era, sabe? O Sebo, o Sebo pra mim é a grande parada. Eu nunca fui a evento pra procurar quadrinho, mas a Sebo é com muita frequência. A minha coleção do Wolverine, ela basicamente foi feita em sebo. Eu tinha algumas, alguns itens é, picados black e e tal, e aí quando eu fiquei mais rapazote, mais adultinho, eu pude, pô, criar o um númerozinho, fazer a parada e tal, né, e, e ir atrás do sebo e, e conseguir completar a minha coleção do Wolverine. E depois dei pra um amigo meu que cagou e jogou fora, e da puta.
1: É,
2: é uma merda. Sempre
1: eu, acontece, é, meu Deus.
2: É, Cara, pra você ter uma ideia, a minha coleção de Wolverine também foi feita em sebo. Eu acompanhava ela a partir de um certo momento e depois fui retroativamente comprando cara, em sebo, loja especializada eu tipo eu fiz isso com Wolverine eu fiz isso com Super Homem uhum. eu tinha Super Aventuras Marvel todos esses quadrinhos fodas da época eu comprava tudo e comprava pra trás e pra frente eu outro, cheguei outro dia eu tava pensando exatamente nisso tipo bater a depressãozinha eu pensando <risos> um ponto de dinheiro eu gastei na minha vida comprando quadrinhos.
1: Eu já pensei nisso em várias coisas diferentes. Eu pensei nisso na época que eu tinha videogame. Eu pensei... A, a, eu acho que o mais recente foi jogo de tabuleiro e Pokémon GO, que eu não tinha gasto um tostão... <risos> Até que eu resolvi gastar. Ai, e aí, meu... aí eu falei, putz, rompi o lacre, aí ferrou. Só que como eu gosto de sofrer, eu sou masoquista, eu anotei meu gasto. Eu, eu uhum. acho que foi papo de mais de 200 dólares, claro, não esse dólar absurdo hoje em dia, foi o dólar da época lá, que daria, sei lá, uns 600 reais, um negócio assim, mas Sim. ainda assim numa porra de um Pokémon Go, vai Não te reprimo
0: de forma alguma. <risos> eu odeio Pokémon, não gosto de Pokémon, mas o Pokémon Go me
1: pegou de um jeito... Me pegou, também, cara eu, eu, ia pra... eu nunca tinha jogado nada do Pokémon Não conhecia é. nada de Pokémon Nada, eu nada
2: Eu também, cara
0: Cara, teve uma vez Eu lembro que teve um Natal Que foi geral né, pra cada minha sogra, né E aí, pô, uma galera, assim Meu irmão, chegou lá Aí os velhos tudo Eu, meu cunhado Todo mundo maluco, celularzinho Aí, peguei o Charmander, bro. peguei o Pikachu Level Town, não sei o <risos> quê. E as crianças cagando pra parada, tipo, indo correndo pela casa, o caralho. A gente, não, ó, instalei o um aplicativo aqui, que eu posso andar
1: sem sair de casa. A gente, porra, seu
0: cheater! Seu cheater não vale! <risos> é, cada um dá seu
2: jeito, né? <risos> é muito engraçado, cara. Cara,
1: que tem bom. cada história. Teve uma vez que eu parei numa rua deserta, à meia-noite e meia. Uhum. Aí, quem é que para atrás de mim depois pra pegar o mesmo High Horn? Marcos Castro. Tá parada. <risos> o Marcos ele ficou viciado nessa parada, né, cara? Eu lembro. Ele que me viciou, esse filho da mãe? Ah, é. <risos> é, eu tinha instalado, não tinha dado bola Porque ele tinha falado Aí eu fui gravar, era na época das Olimpíadas Foi 2016 Aí o a gente tava gravando um projeto pro Google Tava saindo tardão de lá Ele falou, cara, vamos lá, instala só dessa vez Na Praça Xavier de Brito, tá tranquilo Era a época que o Rio ainda não tinha virado a chave Por causa do, do Crivella, então ainda não uhum. tinha ficado Uma bosta o Rio de Janeiro por completo Aí dava pra pegar Pokémon de madrugada sem você ter medo de ser assaltado <risos> A gente ficou parado na pracinha Xavier de Brito, dentro do Sim. carro Pegando os Pokémon ali depois saiu isso <risos> 12h30, da manhã. Aí dali pra frente foi uma bosta a minha vida, porque às vezes, quando eu não tinha instalado aplicativo ainda, né? Eu fui instalar aplicativo, uhum. sei lá, um ano e pouco depois. Eu cheguei, esse vício durou um bom tempo em mim. Aí eu, eu, uhum. eu descobri um site que dizia onde que estavam localizados os Pokémon, mas só que eu tinha que ir lá Nossa. fisicamente. Sim, então, sim. às vezes, tinha um Pokémon raro que dava lá, e ó, apareceu aqui ó, três ruas de distância. Eu entrava, eu pô, podia ser 9h30 da noite, 10 da noite. Não interessava Eu via Eu vestia a roupa Entrava no carro Descia correndo Pegava o Pokémon E voltava pra casa <risos> Caraca cara tá desesperado Correndo O que que foi? Plantão no trabalho? Corrida de urgência. Não, não é, é, é
0: Tem um negócio raro Que deu pra fazer aqui Mas que negócio raro? É um porra É uma coisa que Tem que pegar rápido é, não, não pode Tem que pegar todos Inclusive
1: <risos> era foda, era foda às cara. vezes três vezes na mesma noite, era muito cara era constrangedor <risos> aí. tu saía de casa três vezes na mesma noite pra pegar pokémon, tipo, em era horários eram raros, eram raros tipo, você saía,
2: voltava pra casa, saía de novo voltava
1: é. pra casa, saía de novo sim, sim, cara, eu fiz o ápice, foi quando eu tava com uma galera e eu soube que tinha um cabo tops ali no centro da cidade eu tava no Flamengo acho, em Botafogo, eu fiz esse trajeto uhum. à noite em papo de 5 minutos. Eu tenho testemunhas. Tem duas pessoas que estavam no Caraca. carro comigo, também estavam jogando Pokémon. E sabe o que é mais bizarro? Dos três, eu fui o único que não conseguiu pegar o Cabotops. Ele fugiu. <risos> Os outros dois pegaram o Cabotops. Eu fiquei Caraca. muito perto da vida. Eu fiquei muito perto da vida. Aquela
2: cena de perseguição, você entra correndo assim no táxi Vai, vai, vai. vai Pra onde, pra onde? Eu tenho que chegar na praça, se é bem, é rapidão, rapidão. Corre, é corre. Aí tu, para aqui, para aqui, para aqui. Espera um pouquinho. Aí...
1: É, depois... é. Pronto, podemos voltar pra casa Cara, mas tá zoando? Quando a parada tava frenética mesmo Sem sacanagem Lá no centro da cidade, que era onde tava a concentração Por causa das Olimpíadas Às vezes, do nada Chegava um táxi, saiam quatro pessoas de dentro Do táxi uhum. pra pegar Um pokémon raro que tava Tipo, Dragonite, era, era comum isso Quando tinha Dragonite Spawnando aí nos lugares Você via o pessoal chegar de tudo quanto é canto Caraca Como... O pessoal dividia. táxi. Eu lembro que eu cheguei teve uma vez, teve uma vez, eu tava no centro da cidade, a gente viu que tava, agora eu não lembro qual era, mas enfim, eu, a, a gente tava caçando junto, eu e outras pessoas que eu nem conhecia. Aí, de repente, spawnou o, o determinado programa num outro canto. A gente se virou um pro outro e falou, porra, cada um, vaquinha, cada um dá dois reais, a gente entra no táxi aqui, que vai dar o quê? Uns oito reais até lá. E a gente fez isso. A gente entrou no táxi <risos> e foi. É,
2: falar que eu não fiquei fora disso, eu estalei também na época das Olimpíadas. <risos> e, a, e aqui era bom, porque eu moro em, perto do Parque Olímpico. Porra. E aqui tinha três pontos fortes de, de Pokémon. Então, aqui, porra, a gente conseguia muito Pokémon foda aqui. Caraca. Pô, é verdade. Isso
0: era maneiro, porque nas cidades, né, é, tinha alguns locais que tinham uma interseção, tipo o um Triângulo das Bermudas de Pokéstop, né, que acontecia, ou de estagens, assim, que você conseguia chegar no determinado ponto da cidade que você virava uma interseção entre várias coisas bacanas. Aqui em Brasília, tinha um ponto que era assustador, maluco. Ele ficava, era uma interseção dessa, de Pokéstop com ginásio e tal. Ele ficava lá no, lá no, no Parque Kubitschek, né, que é o maior parque da América Latina só pra botar alguma coisa maior da América Latina também. Aproveitando aí de primeira vez.
1: <risos> Boa. Tá certo. Tá e aí,
0: certo. tem um parque lá de brinquedos, pra criançada brincar, com escorregas, essas paradas, que é colossal e gigantesco. E tem uma parte, que tem umas três árvores, pra galera ficar sentada. Meu irmão, ali era essa interseção. Bicho, na, na moral, parecia que tava rolando evento de anime na parada. Mas não é evento de anime sem o público de anime. Um público total, assim, sabe? Tinha, parecia que tava rolando alguma parada, mano. Porque era lotado, cara, de segunda a segunda. Final de semana não tinha como. Mas de segunda a segunda tinha gente ali Puta, é incrível, incrível Parei de jogar, desinstalei Inclusive, não quero ofender ninguém Mas desinstalei Desinstalei também Tem
1: três dias, mais ou menos Da nossa gravação <risos> Sem sacanagem <risos> Um vocês estavam falando de grana com quadrinhos. Eu acho que todo mundo já teve algo que foi muito apaixonado que aquilo mexeu de alguma maneira, porque eu não era. Nunca fui apaixonado por Pokémon, mas eu era apaixonado pelo colecionismo da coisa, de uhum. tá. Que eu acho que é o que vocês têm com quadrinhos, que a gente, de certa forma, tem com jogos de tabuleiro também um pouco. E eu acho que é a temática do próprio Comic Hunters, né? Que mexe isso. com o colecionismo mais do que qualquer outra coisa.
0: Total, cara. É isso daí que me pegou no início, que eu fiquei preocupado, como eu disse. Por esse jogo é perigoso. Ele é perigoso, cara. Esse jogo Ele é, é perigoso. perigoso. Esse jogo é perigoso. E então, você, Carlos, se você ainda tem a tua coleção inteira. Então, deixa é... eu te é... falar,
2: eu não tenho mais ela inteira, porque eu tinha na casa de 6 mil quadrinhos aqui em casa. Olha isso. Caraca, né? parabéns. tipo. Parabéns. A maior parte em formatinho uhum. eu vendi. Passei pra frente. Vendi, tá. me, me livrei. Ainda tenho algumas aqui, formatinho. Tá. Formato americano, da época do final de da abril, daquelas especiais premium, início uhum. da Panini. Até 2002, eu comprei Quadrinhos na minha vida. Aí eu consegui parar. Olha. Aí, aí eu, tipo, me, me libertei, me libertei, parei de comprar quadrinhos. Aí eu li uma coisa ou outra, esporádica, online. Uhum. Aí tem uns três anos, mais ou uhum. menos, que. De recaída. Deu a recaída. <risos> Principalmente porque tipo, entrou na minha vida a Amazon. <risos> ah, isso e é assim, é. isso me destruiu. Porque eu consegui comprar, por exemplo, eu não tinha aqueles quadrinhos do Sandman, tá. os encadernados. Aí a Amazon me mandou a mensagem: olha, tá na promoção. Você não quer? Eu falei. <risos> Quero, né? O que, que eu vou falar? Quero. a né? pergunta, por favor. Eu, é, por favor. é, Fudeu, eu comprei todos. E aí eu comecei a trocar toda a minha coleção por encadernados. E fudeu, fudeu, eu voltei a comprar quadrinhos e... Só, acho que só nos últimos três anos eu já gastei quase a mesma coisa que eu gastei quando eu era adolescente comprando quadrinhos. E, Caraca. Tipo, não ela comprei te pegou. nem metade da coleção.
0: Esse é o problema, esse é o problema, cara. Porque a gente migra, né? A gente já é moleque e a gente chama de quadrinho. A gente chama de bi e por aí vai. E aí a gente fica velho, a gente não quer chamar mais de quadrinho de bi. Aí inventaram o nome Graphic Novel. Graphic Novel, porque é bonito. É um nome que é aceitável socialmente quando você é adulto. Aí tu pode voltar a comprar. Valeu. Muito
2: bom. Aí eu comprei esse ano, acho que o quadrinho mais caro que eu já paguei na minha vida. Hum. Acho que eu nunca tinha pago tão caro para comprar um quadrinho, que foi hum, a, a a edição do Homem Animal encadernada.
0: Nossa senhora. <risos> Eu tô ligado, qual é, cara. Esse encadernado é maravilhoso, cara. É bom pra
2: caralho, eu amo.
0: Mas isso
1: é muito caro. Tá uns 300 e blau.
2: Pra uma edição, é, eu paguei 260. Pra um quadrinho só, é caro, né? Tipo, okay. eu, por exemplo, eu paguei na coleção do Sandman, que são seis encadernados... Não, são sete encadernados, né? Cinco do Sandman, um da morte e um prelúdio. Eu <risos> paguei menos de 400 reais nesses sete encadernados. Tá, tá. Né? É, olha,
0: eu te indico que você não passe perto do começo. É, eu sei, ah. ele vai <risos> me fazer querer Gente. comprar essas porra todas. Vai, vai porque, cara, são as capinhas de todos os gibis que você, muitos deles você já teve, com certeza. Do que
2: tu falou, a capinha, a carta é a capinha do quadrinho? Eu falei, fodeu. Cara, eu é Pensando que fodeu. E fudeu. é
0: maneiro porque eles têm o mapa do jogo, não é o um mapa, né? Mas ela tem um playmatch ali que é muito coisa de quem é colecionador de quadrinho. Você tem ali um tablet com a seção das suas revistas que você tem ali para você, que seria uma coisa assim, você selecionar uma imagem disso, né? E você tem ali os índices, todos no formato de quadrinho todos com, porra, um Comic Sans ali, uma parada, toda temática, meio quadrinhos. Cara, nossa, muito bonito. O jogo, eu, eu fiquei muito preso por isso, né, que eu tava comentando, que eu achei que eu tivesse mais no jogo pelas revistinhas, mas não, cara. A minha primeira vez que eu joguei solo, ele, o jogo foi ok, mas eu fiquei maravilhado nas, nos quadrinhos, né? Nessa coisa de ter os quadrinhos na mão, ter capa que eu tenho, fui ver a revista depois. Porra, essa aqui, eu tenho essa aqui. E aí, quando eu joguei a segunda e a terceira vez, meu amigo, o jogo abre eu, puta, a mecânica do jogo é ótima, o jogo é muito divertido. Além de ter a nostalgia dos quadrinhos, ele é um bom jogo, cara Ele é um bom
2: jogo muito Só divertido. torna ele mais perigoso ainda. Muito mais.
0: Cuidado, cuidado com <risos> Mas... vocês, aí Não vou avisar que
1: o link tá na, tá na postagem, tá? Não
0: cliquem no link que tá na postagem de <risos> Não cliquem, não,
1: clique, não clique. Conheci o jogo também, na, na pandemia. E aí eu falei, porra, eu acho que quem vai gostar desse jogo. Primeira coisa que me veio à cabeça são os meus colegas de três elementos, Fernando Caruso, ah, Ulisses Matos. Caruso é viciadíssimo. Vocês estavam falando aí de convenção. Cara, eu fui numa Comic Con com o Caruso e que doideira, porque ele é muito viciado, tipo... Porra, ele... né? Aquele
2: quarto na casa dele, só com aquela quantidade... A
1: caverna, ela... respeito, caverna. A ca... a... caverna. do caverna <risos> do Quando eu cheguei no aeroporto e encontrei com ele, ele tava com uma mala só. Aí eu falei, ué, tu vai só com uma mala? Ele falou, não, é porque tem duas malas dentro dessa mala. É, <risos> a ideia... <risos> A ideia, ele vai com uma mala vazia. Cara, quando ele volta, tá tudo cheio de quadrinhos. Ele realmente vai lá pro final da Comic Con e fica onde tem justamente, onde deixaram relegados os, os, os quadrinhos. Ele vai lá e fica catando, peneirando Eu as relíquias. É, ele pega e vai para aquele quarto lá pra caverna, perdão. É, dele. <risos> E é isso, a realidade... Só que ele é tão incrível... Ele é o, é o melhor parceiro pra esse tipo de, de evento... Porque é um catálogo, um catatal, né? O negócio com as, as, as opções de painéis e tudo... E ele baseado no seu horóscopo, sei lá... Ele dá uma olhada no seu mapa astral... <risos> E aí ele faz todo o cronograma Do que, que você vai gostar mais de assistir na Comic Con Então ele prepara Eu acordei Caraca. de manhã Tinha quase que um café da manhã E do lado um programinha Que Caraca. dizia assim Olha, às 9 horas você vai aqui Às 10 horas vai Comic Con com Caruso, né? É, ele podia vender esse serviço Ele podia vender esse serviço Total, eu queria, pô,
2: eu pagaria Mas, mas essa, esse catálogozinho é muito, era muito importante Eu lembro que eu tinha a minha coleção catáloga cadastrada em Microsoft Access.
1: Caralho!
2: Porque eu tinha que saber o que, que eu tinha, pra quando eu ia nos sebos, tipo, poder saber o que selecionar. Porque a quantidade de vezes que eu comprava coisa que eu já tinha repetida, <risos> Nossa. era também enorme. Pode crer. Quando eu fui reorganizar tudo aqui pra passar pra frente várias coisas, eu peguei e fui fazer a parede aqui de trás. É toda feita de quadrinhos. Uhum. E de revistas que eu tinha e a maioria delas que eu tinha repetidas. Aham. Uhum. É, então, pra ter uma ideia, eu tenho, eu acho que, quatro edições de Piada Mortal. Eu comprei quatro edições de Piada Mortal. Eu, eu não lembrava se eu tinha aquela edição.
0: Tinha uma, tá falando de Piada Mortal, cara, das maiores <risos> revistas do
2: Eu tenho a original, da época que lançou, uh -huh. aí depois eu peguei uma num sebo, aí Bagara lançou a encadernada. Eu comprei a encadernada, Justo. e aí me deram de presente outra encadernada. Aí eu tenho Quatro ah. edições de Piada ah. Mortal aqui em casa. Justo. Mas, tipo, de edições normais, eu tenho. Lá. Às vezes tinha três, quatro da mesma. Às vezes eu tinha lá. Essa do. Eu tinha uma aqui atrás, que era do Wolverine com Homem-Aranha e o enfrentando o Wendigo.
0: Caraca, eu. Não, o Wendigo não. Eu tinha o Wolverine
2: versus Homem-Aranha, mas é do Endigo. Do não. Todd McFarlane. Ah. O Todd McFarlane. Aí era uma edição de três edições, né? Era um especial de três edições. Eu tinha uma, dois a três, aí eu tinha de novo a um, dois, e aí eu tinha de novo a um. Uh -huh. Eu tinha três da... número uns um, dois número dois e uma número três.
0: Caraca. Olha, você me lembrou, você me lembrou da minha coleção de Preacher, que eu tenho a 2, 3, 4, 5, acho que eu tenho dois três, não, eu tenho 2, 3, 4 e não tenho a primeira, né, parabéns, então, <risos> tô, nesse, tô nesse meio do caminho aí, mas voltando para o mundo dos board games, não desmerecendo os quadrinhos, pelo amor de Deus, não, quadrinho é a essência de tudo que a está... pelo menos no início desse programa o assunto foi só quadrinho, que falando de um board game, mas vamos lá, o que que vocês têm jogado aí, o que vocês trazem de novidade, ou quando vocês voltaram
2: a jogar, que não jogava muito tempo? Cara, então, que eu tenho jogado muito, foi até, a gente era pra estar tá jogando muito, né, mas você só chama em cima da hora. E aí, acaba complicando <risos> as agendas. É o Blue Raven. Nossa. Porra,
1: Blue Raven, eu tô jogando. Eu nunca joguei. Você jogou o físico?
2: Jogando o eletrônico. O físico, o amigo nosso, tem, só que também nunca jogou. <risos> <risos> porque não tem mais gente pra jogar. A gente já jogou no Tabletop Simulator. Né? Jogamos juntos, inclusive, também. É, jogamos coisa. juntos no Tabletop Simulator. E jogamos agora no eletrônico, né? No digital. A
0: versão digital mesmo, né? A versão lá da Steam. Da versão tá.
2: digital mesmo.
0: O
1: Early Access é aquele que tá sendo disponibilizado agora? É. Eu acho que ele já saiu do Early Access, né? Eu não tenho certeza. Acho que mas já. Ele não é... tá no beta,
0: ele não abriu tudo, porque os modos campanhas ainda estão fechados, né? Inclusive, eu, eu também tô jogando lá. E claro, talvez o Caquinho jogue lá com a gente. Não vou confirmar, <risos> Porque o futuro, né? A gente não pode. Se eu fosse, não sou profeta, nem. Né? Mas. É verdade. Mas, cara, eu tô jogando lá. E a gente, quando eu comecei a testar o jogo, quando eu comecei a jogar a versão do Glum digital, eu comecei a jogar um modzinho dela que tinha sido liberado no pré-alpha, no, no Alpha, alguma coisa assim. Então o meu safe tá num modo beta 01, sacolé. E aí, quando eu quero jogar o save que eu tô, que eu já tô mais longe, eu tenho que dar um downgrade no, no Glonhaven. Eu tenho que reduzir a versão dele pra versão 01 da parada, sacolé, pra eu poder acessar o meu. O meu save, e aí sim jogar a parada com a galera, então eu, eu tô nessa, mas assim eu nunca joguei o físico também, eu só joguei o do tabletop simulator e só joguei o digital, é. e cara, ele é, é tudo isso que a galera fala é, sabe? é, é incrível o estudo, é incrível, porque é um hype do
1: caralho, você sabe disso, pois né? é, eu fico muito com o pé atrás, eu não sei eu fico muito assim mas eu, mas eu preciso jogar, eu preciso jogar eu tenho que ter uma opinião formada eu, eu não
2: dava tudo isso também pro jogo a primeira vez, ah, é mais ou menos aquelas aquela complexozinha ali, às vezes isso não era necessário, tem algumas coisas assim nas cartas, mas à medida que você vai jogando e vai entendendo a mecânica do jogo, ah. ele vai te abrindo eu, caralho, que jogo foda. Numa jogada
0: só, ele é um dungeon crawler, cara. Ok, ele é um dungeon crawler. O jogo brilha e a performance do jogo, né, a grande magia do Raven tá na evolução, na campanha e no andamento da parada. O jogo por si só, como um, um dungeon crawler, ele é maravilhoso, ele é muito bom. Ele é um dungeon crawler de excelentíssima qualidade, assim, pra mim, top 1 ainda dentro dos dungeon crawlers, talvez. Tá top 3 ali, tá? Não vou definir que ele é o primeirão, <risos> mas vou botar ele no top 3. Não, para aí, vou pensar sobre isso. <risos> mas, é porque ele é muito bom. Ele, ele te apresenta diversas dinâmicas que você já viu em vários lugares, ele compila tudo ali dentro, e coisas novas também, é de uma maneira muito bem feita, cara. Um equilíbrio maravilhoso. Um jogo muito equilibrado mesmo, assim, em sua dificuldade, em tudo que acontece no jogo, você percebe esse equilíbrio. A gente joga Gloomhaven toda terça-feira na live. Uma das, das mecânicas que eu sempre falo na live, que eu ressalto que eu adoro, é, é a mecânica de modificador de ataque, né? O Gloomhaven, ele basicamente é você tem um personagem que tem poderes individuais. Você tem um deck de habilidades e poderes desse personagem que você vai jogando. Ele tem uma vida, ele tem o seu poder de ataque e tal. Então, cada cartinha que você joga, você escolhe entre dois poderes que tem em cada carta, basicamente. Então, sei lá, vou atacar o orc que apareceu. Não tem orc, né? Porque é um universo do Raven, Eles criaram tudo ali dentro. Mas tem algumas inspirações. Aí, tá lá, vou atacar aquele, aquela, aquele monstro ali na parede. Aí, vou lá a flechada nele. Pra eu dar uma flechada, eu vou escolher a minha habilidade. Eu escolho uma carta da minha mão e falo, ó, vou bater aqui com esse poder X. Pô, beleza. Eu vou ter três poderes, três de ataque e ganho mais um se o alvo tiver adjacente blá, blá, blá. Beleza. Declaro ataque. Eu vou fazer, eu vou no meu deck de modificador de ataque e compro uma carta. Essa carta, ela pode ser vezes 2, mais 2, mais 1, um, 0, menos 1, um, menos 2 e vezes 0, tá? É, esse modificador de ataque, ele vai somar ou diminuir alguma coisa naquela carta que você tá descendo de ataque. Porém, o deck de modificador de ataque e o seu deck de habilidades, eles evoluem
2: durante o jogo, cara. Os você, dois. Você vo... pode trocar cartas, botar cartas a mais, substituir cartas desse deck de, de cara, bônus. É, é, é. incrível. Tem, você tem compra um
0: equipamento, sei lá, compra uma lança que tem um poder X, aí a lança faz com que você mexa naquele deck de... Sabe, o jogo ele é muito legal. Muito, muito legal. Tem, a galera tem... Eu vejo que tem pessoal que tem birra falando do sistema de mercado. Ah, porque o sistema de mercado você habilita, tipo, uma blueprint do equipamento para depois você pagar. Tipo, você vai numa missão, numa tumba das caveiras elétricas. Aí chega lá na tumba das caveiras elétricas e tal, e aí derrota todas as caveiras, pega o necromancer, esculacha ele, bota o dedo na cara, o bolsonarista, pá, mentira, fala isso assim, não, tem gente que se arrepende. É, e aí, beleza, saiu. Aí você sai e volta com a experiência que você ganhou, mais um item que você adquiriu nessa campanha. Quando você pega o item, porra, o que você espera é que você pegue esse item e você possa usar imediatamente. Mas não, você pega aquele item, entrega pro seu mercador de estimação e aí você compra dele. <risos> Pô, sacanagem, sacanagem. É sacanagem. Mas, assim, isso pra mim suspende tranquilamente. Eu já achei desculpa pra isso. Se você tiver preso pra jogar com o um rev por causa disso, fala comigo, porque eu te dou as desculpas <risos> perfeitas pra você poder jogar. Mas, cara, eu não acho que isso é um impeditivo.
2: Também não acho. Você foi
0: contratado
2: pra levar aquilo pro cara. Tem ah. várias possibilidades. É,
0: é, total. Ah, ele veio, por exemplo, você achou uma armadura mágica. Porra, você achou uma armadura mágica, mas ela não tá ajustada para, para o seu Tinker, por exemplo. Para o seu Scoundrel. Ela tá ajustada para o tanque do grupo. Que o cara é muito mais largo que você. Então, você leva pro mercador, o mercador ajusta para você e você deixa ela bounded contigo. Então, é assim... Você paga o serviço. Paga o serviço, exatamente. Mas o...
1: Eu, eu, eu não sei, assim, se fosse para jogar o online, até tudo bem, mas o, o físico teria que ser alguém que tivesse disposto... Porque eu não ia pagar 1.400 pratas no negócio desse. É. é um tamanho imenso é, é. que ia ocupar na minha prateleira para jogar. E tem que jogar sempre com a mesma galera durante muito tempo, não é? Eu teria que jogar, é, tipo... É, assim,
0: você pode... Aí vai do, do teu grupo. Você pode ou não fazer isso, porque os seus personagens, eles evoluem, é lógico que você acaba se apegando a um determinado tipo de personagem ou a um personagem específico, mas aqueles personagens eles acabam. Chega uma hora, o personagem se aposenta, ele é um mercenário, ele já deu a vida dele, ele cumpriu a missão dele, tem jornadas específicas pra todos os personagens. Cada
2: personagem. É,
0: e aí ele simplesmente vai embora, e aí você pega um outro, sabe qual é? pra jogar. Então ah. assim, ele tem uma riqueza, você vai desbloqueando personagens novos, cara, o que faz com que pô, tranquilamente dê pra você botar novos jogadores na mesa. Mas a minha primeira sugestão, estudas é que ele é um jogo. Não é foi pra tu comprar sozinho, saca? Eu acho que é um jogo pra grupo comprar. Pra galera. É o jogo é. da galera. O grupo investe junto na parada.
1: Eu só acho sacanagem, porque assim, durante 10 anos o Twilight Struggle ficou em primeiro lugar e eu fiquei felizão, porque era um jogo que com 180 reais na época, né? 180 uh -huh. reais você comprava e tal. Depois tá, foi pra 300, foi um pouco mais caro, enfim, não lembro. Mas você teve 10 anos pra conhecer o jogo, era um jogo especificamente pra duas pessoas, Sim, relativamente guerra, né? barato jogo de guerra. Aí veio o Pandemic Legacy. Legacy, já foi, foi ali que começou a onda dos Legacy, e ok, já era bem mais caro, e era isso né, você jogava, era campanha 12 meses, quer dizer, 12 é, cenários, 12, enfim uhum. e porra, desbancou o Twilight Struggle, aí, 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 aí acabou, acabou o jogo, aí depois veio o Gloomhaven, que é mais caro ainda maior, é. parece que agora pra você ser o primeiro lugar, não precisa ser uma puta mecânica, ele tem que chamar, encher os olhos, a pessoa tem que, tem que ser um negócio grande, cara o teu
0: preconceito contra o jogo, porra. Aí, porque é, por é, é bizarro. No anime que você tem isso, o cara veio pra você e fala assim, porra, estudante, você precisa assistir Jojo Low Low Rock. Eu <risos> você fala, porra, mas por que não, cara? Eu, eu já assisti uns dois episódios. Não, não, você precisa assistir 70 episódios. <risos> Depois de Eu não sei falar, é que tá episódio. Aí ele engrena cara e cara, é irado. Aí fala, bicho, se eu fosse de 70 paradas, pra ver o um bagulho, caralho, mano. É, mas, é, mas cara, o Gullo Reven tem um pouco disso, sacolete, sacolete, fã de anime. Você precisa vivenciar as aventuras. Você precisa meio que. É um RPG. Entenda que ele é um RPG like, né? E você precisa passar por aquilo. Porque você vai se apegar, você vai entender, você vai evoluir, você vai conhecer <risos> aquele ambiente, você vai ser seduzido.
2: É, os personagens ah. são bem equilibrados, são interessantes, né? A mecânica <risos> do jogo é legal. Ele te cativa. Como é aquilo? Eu nunca joguei também o físico, né? O mais perto de jogar o físico que a gente teve foi jogar no tabletop, né? Que é o que se assemelharia mais da gente ter que organizar as cartas, fazer os cálculos das coisas todas.
1: Você tava falando esse negócio de ter que ver até o heptagésimo episódio e tal, isso me lembrou uma piada do, do Henrique Fedorovic, comediante, que uhum. ele falava sobre quando ele foi comer comida japonesa, que ele uhum. não gostava, não tinha a menor vontade e tal, ele tinha levado a garota, Era, eram outros tempos, então a piada Sim. hoje em dia talvez tenha caducado, mas ele falava, porra, aí eu saí com a menina e tal, blá. blá, blá. e aí tava querendo transar com ela, enfim, resumindo a história, né, porque é sempre horrível você fazer fazer texto dos outros, mas falar, né? Porque você não vai falar com a mesma intenção, com a mesma coisa. Mas, enfim, ela tentava convencer ele de que, cara, no início é ruim, mas aí você começa a comer um pouquinho e tal, você vai se acostumando, vai se acostumando. Quando você vê, você já tá comendo comida japonesa e gostando. E aí ele fez o paralelo com dar da bunda, obviamente, né? No início, pô, você não vai... Depois, depois eu adoro. É, eu Não sei se vale a pena com, com esse lance do você ter que jogar, gastar. Eu acho assim: a minha, minha questão com o jogo. O jogo bom é o jogo que vê mesa, jogo bom é o jogo que você consegue sim, jogar. Sim. Então, às vezes, não adianta você gastar uma grana num Gloom Rave. Cara, pré-pandemia, a coisa mais comum na minha vida era eu jogar uma vez só cada jogo, no máximo uhum. duas. É, porque eu queria... Eu tinha Caraca, interessante. Menos tempo, eu não conseguia encontrar com as pessoas que eu jogava com frequência. E, quer dizer, era semanal, mas ainda assim eu, eu tinha tempo com ele, eu queria conversar, uhum. às vezes, enfim. E tinha sempre jogo novo, então não dava pra... Acumulava, né? Aí chegava, encontrava, jogava. Enfim, ainda mais jogo de duas horas de duração e tal. Então, Sim. na pandemia que acabou que eu passei a jogar 5, 7, 10 vezes o mesmo jogo. O mesmo jogo. Aí, né? ok, aí você se aprofunda nele. Então, um Gloomhaven, pra minha realidade, por exemplo, não funcionaria. Não é o jogo que é. funcionaria com o meu grupo, com a minha galera. Mas eu tenho curiosidade, porque como eu disse, eu quero ter uma opinião. Mas aí teria que ser assim, vocês me convidam pra uma jogatina, eu vou lá, jogo, conheço, aí beleza, uhum. eu vou, vou engatando. É. Eu acho que é é. o Gloomhaven é o evento, no caso, né? É
2: por isso que eu a gente comentou é, sobre... É, é aquele jogo de, do dia. É o jogo do dia. É tipo, vamos jogar um Twilight Imperium, vamos jogar um... É, é o jogo que você vai gastar aquele dia pra jogar. Sim.
0: É, mas isso ser, você pode jogar, passar o dia inteiro jogando várias campanhas, que é uma parada. E a minha sugestão é fazer disso um, um encontro semanal. A gente tem um encontro semanal do Gloomhaven, que é, é o dia tirado pra jogar Gloomhaven. Eu jogo uma aventura de Gloomhaven, uma missão de Gloomhaven, toda terça-feira. E, cara, já tô nisso, vai, tamanho indo pro quarto mês lá na live. é então, É isso mesmo, também indo pro quarto mês. Então, cara, meu irmão, eu não sei se fosse bom em matemática, eu te diria quantas sessões a gente já fez. <risos> mas eu vou chutar aqui às 16. Não sei se a conta foi certa, mas estamos indo para décima sexta. Quanto tempo cada uma? Depende da missão. Varia
2: de uma hora, é, uma, uma hora, uma hora e meia.
0: Depende da sessão e depende dos players, tá? Porque... Você tem alguns momentos do jogo que você tem o parálise e análise. Porque quem não sabe, parálise e análise é quando você tem muita opção e você fica em dúvida do que fazer. E você fica computando. Sabe quando o computador fica lendo a parálise? É a Nazaré. É.
1: é o meme da Nazaré. É a Nazaré.
0: É o meme da Nazaré com os números passando. Isso se chama parálise e análise. Tem várias maneiras de você morrer no Blue Raven. Como em todo jogo difícil, você não morre de uma maneira só. Você <risos> pode morrer de diversas é. formas. <risos> uma dessas maneiras é, se você queimar todas as cartas da sua mão, o seu personagem fica exaurido. E aí você tá fora da partida. Se Cara. todos os personagens exaurirem, você tá fora da partida. Você perde a missão. Então, tipo, você não pode sair queimando carta à vontade, tá ligado? Você tem que pensar. Só que os melhores poderes, você tem que queimar a carta. São os poderes que fazem a diferença. Então você tem que ficar nesse equilíbrio. Tudo, tudo nesse jogo é sobre equilíbrio. Eu era um grande crítico, estudante, de Grumhaven, assim. Eu achava que era um puro hype. Tô pagando com a minha língua, assim, porque... <risos> Mas o digital, o digital. O digital, sim. E isso é. faz muita diferença, isso faz, cara, uma diferença cara, faz grande. muita diferença, porque o tempo de setup, o, o, o tamanho do jogo, né, o tamanho o do jogo, dele... o setup dele
2: realmente vai demorar um tempo, então pode ser é, que É isso... tipo, eu acho que o tempo de setup dele, eu acho que só perde para um Mansion of Madness. Tá, é uma... É. Cara, eu tô agora comprando
0: insert para organizador, né, aqueles insert de organização de jogo. Meu aniversário passou agora e eu ganhei pra
1: caralho, porra de insert.
0: <risos> verdade, parabéns,
1: você faz porra, do parabéns. ladinho da minha mãe, verdade. É.
0: <risos> cara, obrigado, obrigado, cara. É, mas, bicho, e, e eu tô nesse nesse novo amor. Porque, cara, tem jogos que eu jogo com mais frequência. Eu, eu sou um amante realmente do Ameritrash, né? Dos jogos temáticos pra galera que quer mudar o nome. É, <risos> gosto bastante de Ameritrash, adoro. É, eu gosto dessa temática, eu gosto dessa estratégia, eu gosto de jogo de estratégia com personagens, sabe? Eu vou botar o um bonequinho aqui, vem pra lá, pra lá, adoro essa parada, adoro Wargame e tal. É, e, cara, e tem jogos que eu realmente jogo com muita frequência. Porque, assim, eu ensino as crianças a jogarem aqui, a gente até muda algumas regras. E eu, às vezes, deixo de jogar aqui em casa pelo setup. Tanto pra montar, quanto pra desmontar. E quando eu descobri os inserts, Jabá pra Bucaneiros aí,
1: excelente, certo? A hora que fizerem organizadores de plástico, insert de plástico, ou aquele de EVA, que nem lá nos Estados Unidos que eu acho que é EVA, porque o da Bucaneiros é maravilhoso, só que realmente diminui muito o tempo de organização uhum. e tal, mas o problema é o peso, né, que fica mais é. pesado, consideravelmente mais pesado imagina um Gloomhaven cheio de insert de MDF. Mas... A gente
2: usa pro Twilight Imperium, a gente comprou aqueles que são, geralmente que guarda, as pessoas fazem pra Guardar coisinha de arte, de tachinha. Ah, né? tá. As caixinhas é de plástico. Ah, né? sei. É. Aqueles de plástico.
0: Aqueles de plástico. Cara, ó, tô ligado nisso. É, eu sei do. O peso realmente fica absurdo. Eu precisei reforçar a estante aqui, né? Eu tinha lá a parada de plástico, eu precisei botar nas estantes do armário, porque aqui eu guardo o armário, eu guardo o jogo no armário, porque a Brasília é seca, então não vai mofar. Então eu botei. Em vez de botar aqueles negocinhos de plástico pra segurar a estante, eu tive que botar um de metal mesmo, preso na madeira, furando a parede pra poder segurar, porque realmente o peso aumenta mesmo. Porém, eu testei pela primeira vez um modelo novo, cara. Que a galera da Meeple Maiden me mandou pro Dungeon of the Mad Mage, que eu podia ter falado em português isso porque eu falei. A masmorra do. <risos> a Masmorra do Mago Louco e a, o grande lance é eles são mais leves. É tipo um MDF mais, eu não sei se é um MDF, mas é uma madeirinha mais fina. E puta, eu fiquei preocupado. Falei, pô vai ser mais fina, Não vai quebrar fácil, cara? A priori não. Ela tem a mesma, parece tem a mesma resistência do MDF tradicional, né? Daquela madeirinha mais tradicional, que a Mipo Median tem também, o pessoal do Bucaneiro tem também, mas ele é bem mais leve, bem mais leve. O meu Mansion of the mad, o meu a mais masmorra do Mago Louco, desculpa se eu tô falando em inglês, é, ele ficou <risos> pesado sim, não tem como não ficar, mas não ficou tão pesado quanto eu acho que ficaria com o mais tradicional. Então é uma, uma opção. Saca? Que tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta sim. Se você puser é, organizador em todos os seus jogos, o peso da sua coleção vai duplicar, se demólico.
2: A gente jogava direto do zumbiside né? Sim. todas as versões, com todas as miniaturas e daquela porra toda. A gente chegou até a fazer um mapa de 16. Nossa! Por, pra, pra 16 jogadores. Parada, tipo, Baneiro. juntava três mapas diferentes. Aí botava. A, a gente fez isso pra algum evento aqui no Rio que a gente fez. Aí era uma galera de um lado do mapa, uma outra galera do outro lado do mapa e uma galera no meio do mapa. A galera dos centros Caraca. do mapa. Mas você aumentava a quantidade de jogador também? É, aumentava pra 16 jogadores. Nossa! Tudo. Então você tinha a galera de um lado do mapa tinha os objetivos que era chegar no meio onde estava o helicóptero. Sim. E a galera do meio tinha que proteger o helicóptero e encontrar combustível pra ir embora. Ah, vocês não criaram uma campanha específica pra parar. Nossa, Criamos que uma maneiro. campanha para ir pra grupos rivais, pra rivalidade, porque <risos> só cabiam... a é, gente só botou que só podiam sair seis pessoas no helicóptero. Caraca, Caraca, vocês fizeram um
0: PVP na parada. <risos>
2: isso me lembra um jogo de zumbis, foi um dos primeiros jogos de
0: zumbis que eu peguei, chamado Zombies, que era um jogo de zumbi também, um jogo de caixinha pequenininha, ele é baratinho lá fora, mas ele vem na caixinha e é mais ou menos isso. Somos sobreviventes da parada e a gente tem que ir até o helicóptero. E ele é semi-cooperativo por causa disso. Só uma pessoa consegue pegar o helicóptero e ir embora. Eu então, tem uma vaga no helicóptero. Então você vai tipo, meio todo mundo se ajudando, porque não tem muito como você enfrentar um zumbis só de sozinhos. Só que quando chega no helicóptero, maluco. É, aí, pega pra capar. É? E é maneiro porque ele também é uma penca de zumbis, cara. Tem um camarada meu, já até falei aqui no programa, que ele, ele ele foi pra Flórida Pra algum lugar é, E aí trouxe de presente Sabia que eu tava jogando Tava amarradão E ele trouxe de presente Uma caixa, né Com 200 zumbis Fosforescentes <risos> Caralho, Caralho. <risos> Foda Cara, é muito maneiro era 200 ou 100, perdão Não sei exatamente Tem até hoje E aí ele brilhava no escuro Só que no escudo não dá pra ver porra nenhuma Então <risos> Cara, o que
2: eu, eu gostava adora. muito de zumbi Ainda gosto bastante Era o Last Night on Earth Porra, cara sim. Até hoje eu não
1: joguei Até hoje eu não joguei Porra, porra eu também eu, não, Eu cara. gosto
2: muito dessa temática Porque é muito filme anos 80 sim é, sim é muito a temática filme anos 80 de terror Fazendinha Cidadezinha pequena Você joga com sobrevivência Sobreviventes, são pra até seis pessoas. E uma pessoa é o cara, né? É, seis pessoas, quatro são sobreviventes e dois são zumbis. Tá. Controlam os zumbis no mapa. Tá.
0: Ele, ele, então, é porque eu acho que... Eu não sei se é Last Night on Earth. Tem um outro jogo, claro, que eu acho que a Sherlock lançou. Que eu tô esquecendo o nome agora. Que é um mapão maneiro de um parque, assim. Tipo um Yellowstone, assim. É, que tem ali a, a parada de camping, administração, caramba. E você fica meio que Interpol. Tem uma pegada
2: de Interpol. é Esse é o Last Night on Earth? Não, não, não. Esse Porra. não é daquele de inverno? Não, não sei não, agora. Dead Deixa of falar.
1: Winter?
2: Dead of Winter? É, não. Dead of Winter, ele, ele é outra pegada. Ele é um, um
0: jogo de, de decisões morais e éticas e tal.
2: É, você tem objetivos de mapa diferente aí você tem um objetivo que é achar o combustível e a chave do caminhão pra poder fugir da cidade. Sim. O outro cenário é matar, sei lá, quantos zumbis, né? E aí você tem o tempo do jogo, é até o amanhecer. Tipo, tá, você maneiro. tem que fazer a missão até acabar o dia, acabar a noite, né? Pô, eu acho legal, cara. E eu... o Last Night vem da parada, você chama o Last Night or Enough. é uma carta que os zumbis podem jogar contra os heróis. Eita, nós. Que é, se tiver dois personagens no mesmo quadrado do mapa, o zumbi pode jogar esse Last Night on Earth, e aí os dois perdem a ação, porque eles estão ali tendo experiências carnais na sua última noite cara, na Terra.
0: Ah, perfeito. Como um bom filme B de terror. Como um bom filme B de terror. <risos> muito bom. Cara, essa dinâmica é muito legal. Tem um jogo bacana que vale citar sobre essa temática, da galera da Geeks and Orcs, cara, do Renato Simões, que é muito divertido, bem simples, assim, não, não esperem um jogo grande, né, chamado Por Favor Não Cortem a Minha Cabeça. <risos> Ele é um jogo de carta, cara, com dedução ali. É um jogo onde você tem que fugir do assassino. Então você vai descendo cartas Dando uma progressão. Ó, primeiro eu tava em tal lugar, depois em tal lugar, depois em tal lugar. Se por acaso o assassino conseguir masterizar e adivinhar a parada, você acaba sendo pego e a galera eles cortam a sua cabeça. Você vai tomando dano, na real, né? Cara, um jogo muito simples, mas muito divertido. Ele é ilustrado pelo Victor Cafage, cara. Que fez valente. Ah, é? é, pô, fez lá Ah,
1: por isso que o valente é da Geek Orcs também, né? Exato. Por exato. coincidência, eu comprei um jogo da Geek Orcs agora, esse fim de semana. Comprei o Homem-Batata, que era um jogo que eu tava <risos> querendo ter. Eu não conhecia, assim, eu sabia da essência da Geek Orcs, mas nunca tinha jogado nenhum dos jogos inclusive piratas. Uhum. Ah, aliás, você tinha falado do Tiny. Uhum. Chegou o Tiny, o, o Tiny Dinosaur e o Tiny Zombies. Ah, que maneiro, cara. Eu vou jogar, não sei se eu vou jogar agora, agora, mas conforme for que você falou que tinha ficado pilhado... Eu, tinha... eu, eu gosto muito da, da série Tiny, né? Eu tenho um jogo da Tiny, que é o Tiny Epic... Galaxy? Tiny Epic
0: Galaxy, que eu, eu gostei pra caramba do Tiny Epic Galaxy. Você até falou sobre ele recentemente, né? Aham, uhum. aham. É,
1: tem uns outros Pockets, mas não são da série Tiny, são Tiny-like, né? E, e não tenho mais nenhum. Eu só joguei. Igualzinho a você. Mesmo caso aqui. O que eu acho curioso é que eles conseguiram pegar jogos que já existem e fizeram a versão Tiny. O Tiny Dinosaur deu pra ver que é o Ilha dos Dinossauros Pocket. O Tiny Zombies, a ideia é ser meio o Zombicide Pocket. É, ele é, um, ele é um dungeon crawler, né? Ele é um dungeon crawler pequenininho. Esse, esse é o que tava tá me seduzindo nesse jogo, cara. Ele tá me seduzindo muito. Para me vai levar pra qualquer lugar. Tem um jogo que vocês falaram, porra, um negócio imenso, gigantesco, a Mary Trash, que é o rei. <risos> <risos> Aí vocês falaram de um nacional maravilhoso, que Comic é o Comic Hunters. Hunters. Eu vou trazer, então, vou trazer para a realidade dos euros aqui. Um jogo que é um classicão, que eu também, assim como o Didi, tive a oportunidade de comprar muito mais barato, mas não comprei. E assim como o Voltor. Eu tive a primeira vez que gastar uma grana que eu jamais imaginei que eu fosse ser <risos> capaz de gastar num jogo de tabuleiro. Estou falando de Food Chain Magnets. Food Chain? Caraca, cara. Isso é um
0: clássico, isso é um jogão que a galera nunca joguei, nunca vi esse jogo ao vivo, mas eu já. Pera aí vou ah, te
1: mostrar. Inveja agora pra quem tá ouvindo, <risos> que não vai ver. A arte é bem maneira, ele é pesado, ele tá com o uhum. um inseto da Bucaneiros aqui. É, eu comprei usado. Uhum. Tá? Eu comprei usado. Fiquei bolado, mandei. Mensagem, dei, dei avaliação neutra pro cara porque é. <risos> porque eu tava eu falei assim, poxa vida o preço que eu paguei, se ele tivesse dito exatamente como é que ia tá eu, beleza, mas quando eu fui abrir ele tava ainda com um cheiro meio de mofo, daí saiu o cheiro, uhum. eu tava com um cheiro de mofo assim, meio de mofo naftalina não sei, enfim, fiquei meio incomodado, mas é um baita jogaço, oh, só cara. pra você, Eu vou falar aqui quanto eu paguei, por favor vou falar aqui quanto eu paguei, só pra vocês não se sentirem mal, e do, <risos> não, vocês falaram, do, o Volta falou de pagar 300, 400 reais Quadrinho, esse jogo foi mil reais. Eu, eu tive que pagar uh, mil caraca. pratas. A gente tava falando do Gloom Raven, eu vendi oito jogos pra poder comprar esse aqui. <risos> Caraca! É um, negócio, é um negócio bizarro. Mas aí, por que, que ele é tão caro? Não, não, ele não é. Ele é caro aqui no Brasil. Ele é caro ah. lá fora também. Para os padrões gringos, ele é caro também. Qual é a, a, o storytelling por trás dele? É, e de todos os jogos dessa editora. Dois caras, como se fossem os criadores do Google. É um, é um par de caras. É, não, não sei se é um casal, suponho que seja um par. É, e eles, saindo da faculdade, começaram a criar jogos. Sempre com mecânicas bem únicas. Inclusive, eles inventaram a mecânica de alocação de trabalhador nesse outro jogo aqui, chamado Bus. Esse foi o jogo que inventou a mecânica de alocação de trabalhador. Olha só! 99, eu acho, ou 97, Caraca, agora eu é lembro deles. de cabeça. É deles, é deles.
0: Foda. Jerome Dolman e Joris Winska.
1: Imagino que é. eu seja algo similar a isso. Eles tá? são holandeses, eles são holandeses, ah. eles são holandeses. E aí eles montaram a Splotter. Tanto é que as pessoas falam Feld, falam Kinise e tal, mas falam Splotter. Mas Aham. quando fala Splotter, tá falando dos dois. É, e a Splotter, ela é bem... Eu fiquei apaixonado, eu joguei... O primeiro jogo da Splotter que eu joguei foi o Food Chain. E me apaixonei de cara. Caraca, legal. É foda pegar todos os que eu consegui pegar ainda mais porque o Fel é, que é designer de jogo e tal, uhum. etc, ele, ele é apaixonado também pela Splatter e começou a me botar pilha e eu falei, cara, e cada jogo da, da Splatter era mais mil reais que eu tinha que vender mais oito é. jogos pra poder comprar, <risos> era um
0: negócio de louco o Food Chain, estuda tá 200 dólares na Amazon é.
1: então, o preço, quando ele foi lançado, eu acho que foi em 2015 o preço de todos os jogos da Splatter, quando eles são lançados, é de 75 eu já com um Watt uhum. lá. Por quê? Porque eles fazem uma tiragem de, tipo, 300 cópias. É, é totalmente fora da realidade dos jogos de tabuleiro na Europa, que botam 5 mil, 10 mil cópias e tal. Não, eles fazem 300 cópias, é meio caseiro, entende? Sim. E aí, já é caro assim. O Food Chain, quando, quando você, tipo, até 2019 e tal, você encontrava por uns 100 dólares e tal, que é uhum. caro pra realidade dos jogos, mas Sim. aqui pro Brasil não é... Não, se, se a gente conseguisse comprar por 600 reais, <risos> tava ok. <risos> é. O problema é... é, é
2: dos jogos aqui hoje estava é, tranquilo 600
1: exato exato é. é. só que aí acontece que ele supervaloriza pela tiragem mais baixa pela tiragem mais baixa é raro de encontrar todo mundo mesmo você vendendo um usado ainda assim você consegue um preço bom mas cara é delicioso esse é um jogo que as regras todos os jogos da Explotter, o manual não tem muita regra no sentido uhum. de, são poucas pa parece um artigo científico não tem muita ilustração isso é chato mas ele é bem direto ao ponto e uma vez que você entende a regra é fácil de explicar, porque são... Tipo, eu explicaria pra vocês o Food Chain muito facilmente, que é quase um algoritmo, é uma sequência de passos que você tem que fazer, oh, que interessante. só que dentro de cada um deles tem um mar de possibilidades que aí entra a estratégia do jogo. Então, por uhum. exemplo, você tem o passo que é contratar uma nova... Quer dizer, contratar pessoas, não necessariamente uma. Cara, aí você, vai, na vai. hora de contratar... <risos> <risos> Foi por você... isso que eu
0: vendi meu pai para o mercado de... <risos> Enfim,
1: eu não tô... Tá tudo organizado aqui, não vou fazer isso. Então, por é. isso que eu comecei é, a fazer
0: iFood, é. né? Entregar iFood pra poder <risos> implementar a renda. Isso aqui, Pensada. na verdade,
2: que vocês estão vendo é só um cenário
1: em... Tudo cenário, eu tô na rua. <risos> Cara, pensa Assassin's Creed, Batman, Arkham Knight, sabe sim. Árvore, Tech Tree, sabe Tech sim, Tree? Sim, sim. Eu nunca tinha visto isso num jogo tão, ainda mais tão bem implementado. Quando você vai contratar um funcionário ou uma funcionária, você olha a TechTree e aí você vê, cara, se eu contratar um gerente de vendas, ele evolui para isso, então é melhor investir nele aqui porque daqui a algum tempo ele vai... Enfim, porque tem Caraca. uma das pessoas que é o, o treinador, então ele pode treinar essa pessoa pra evoluir. Uhum. E aí você bota um chapeiro, por exemplo, pra virar hambúrguer, porque esse cara pode virar um grande chefe de cozinha pra fazer um monte de hambúrguer. E aí, ele tem um negócio que eu nunca tinha visto Caraca. em nenhum jogo, que é a simetria construída. Porque, beleza, tem muito Caraca. jogo assimétrico. Root é um jogo assimétrico e tal. É, o jogo, o tem... jogo
0: assimétrico, pra quem não sabe não sabe o que é, assimétrico é quando as regras são diferentes pra cada personagem, pra cada pessoa que tá jogando. O Ruth que ele citou. Você pode jogar com o os guachinins que tem um objetivo diferente, né? Ele tem que fazer o um objetivo X. Aí se você jogar com os esquilos, por exemplo, não sei nem se tem esquilo, os objetivos dos esquilo são outros e os poderes do esquilo são diferentes também. Então, Sim. mas no fim do jogo, todo mundo faz ali pra ganhar, todo mundo vai ganhar ou perder, e, né? Sim, Dilma. Se
2: ganhar
1: ou perder. É. É. Sim, mas eu, olha que curioso, o Ruth, todos os jogos assimétricos que eu tinha jogado, não que tenham sido tantos, mas todos eles, a simetria começava do início do jogo e não mudava até o fim. A simetria era, era isso, era só assim, ó, você é diferente. É como um RPG, um RPG assimétrico né, teoricamente, no sentido de que as, as regras que te norteiam os poderes que você tem e tal quer dizer, a regra geral é igual para todo mundo, mas os poderes que você tem, os dados que você vai rolar e tal, isso é diferente, isso é, teoricamente é a, a lógica da simetria. mas o que é maneiro, eu nunca tinha visto no jogo de tabuleiro é que por você poder contratar funcionários diferentes do, dos outros competidores e por ter um sistema de milestones que você desbloqueia poderes diferentes que é assim, por exemplo, uma milestone é a primeira pessoa a jogar fora a comida do seu restaurante. Ela ganha uma geladeira. E geladeira é foda, porque você pode armazenar até 10 itens entre cada dia. Então, você não precisa produzir mais hambúrguer no dia seguinte. Você pode investir em produzir pizza. Você tem uma geladeira para guardar os hambúrgueres do pra dia guardar. anterior. Caramba! Ah. Então, você se desbloquear essa milestone, todos os outros não vão poder desbloquear. Então, você Mas... já começou ah. a segmentar. Então, ah. você corre às vezes para fechar certas milestones, pra ferrar com os amiguinhos e se diferenciar então ele é uma simetria construída eu achei um negócio genial esses caras, cara, é, é muito doido é muito doido, eles têm porra. cada jogo deles, é, é, eles criam um negócio assim, é,
0: olha, é a, eu tava ó... juntando 1.400 reais para comprar Gloom Red, agora eu já tem que aumentar a quantia <risos> tá
2: acumulada é, ah, só mas... vai ter que aumentar 2.000 reais aí, é, Tô, bota 2.400 reais,
1: compra o Gloom e
2: o Food Magnet é rapidinho <risos>
1: quando você vier pro Rio, a gente marca nós três aqui pra jogar, porque é um negócio que é maravilhoso Ué. é o momento da guerra do preço guerra Olha. do preço, porque você tá lá montando a sua, a ideia é, você quer ser um magnata do fast food, então você tá montando a tua, a tua cadeiazinha ali de fast food então você começa 10 dólares o hambúrguer mas eventualmente, na hora que chega pro consumidor comprar o hambúrguer ele vai ver assim, pô, peraí, mas quem é que tá vendendo mais barato? Aí vamos supor que todo mundo esteja vendendo a 10 dólares, beleza mas quem é que tá mais perto de mim? O consumidor pensa nisso tudo. Caraca, que legal. E aí ele vai comprar o hambúrguer de quem tiver mais perto, for mais barato, tiver legal. garçonete, tem esses negócios. Então Entendi. tudo influencia. E aí no fim das contas ganha quem tiver mais dinheiro, obviamente. Cara, ele é muito próximo do que seria a realidade. Claro, pode devido a esse... Faz um simulador ali, né?
2: É um simulador. Eu acho que quando for, se a gente marcar de jogar esse jogo, cada um tem que pedir de uma cadeia de restaurante diferente. Boa, <risos> boa pra incorporar Porra, a, a disputa. Pra incorporar a disputa. Girafas. <risos> então, hoje é Habib Vou mandar um Habib, Habib. Ó, Então já que é pra, vamos no nacional Bobs. Eu peço no, bo. no Bob Boa, boa Boa <risos>
0: Olha lá, cara, vou te dizer é, Eu sei que não dá pra comer o jogo, mas fiquei com água na boca Aqui de você falando, porque me Pô, pareceu é... realmente Algo muito sólido Cara, e muito legal ali, fácil de ver Me pareceu um jogo fácil, por incrível que pareça, eu tava
2: olhando Cara, o cara, falando. ele falando só me veio na cabeça aquele filme Do Michael Keaton, Fome de Poder Pô, pode crer Sim, sim, total, sim, total, total Só total, me total. deu Fome
1: de Poder total, na cabeça Total, <risos> Cara, é muito maneiro, eu recomendo eu recomendo de verdade Se vocês vierem se você, se, Assim que acabar a pandemia, ou pelo menos estiverem vacinados De divindo vindo pro Rio, a gente marca essa jogatina Já porque fala. Eu só, eu só consegui jogar pra dois. Eu quero jogar com mais gente. Porra oh, assim. sim. Didi, só uma Ué.
2: coisa. Me avisa com antecedência, não me avisa na hora, <risos> não. Tá? Cinco
1: minutos antes da parada, eu <risos> tô tá ligado. <risos> e cara, nós estamos aqui pro tu
0: vem! <risos> <risos> vou torcer <risos> meus amigos, obrigado pelo carinho, valeu pela presença de vocês no jabá de todos os canais de site, tá tudo na postagem, queridos ouvintes se você ficou até aqui, muito obrigado um super beijo, não esquece de compartilhar esse podcast mostre para as pessoas, para elas ouvirem entre no canal do Estudas, entre nas redes sociais do Carlos Voltor e entre também lá no Board, entre mais ouça os outros programas, entre lá no twitch.tv Bardilho e Braguinha, e te espero agora no próximo programa numa próxima Bate Jornada senhoras e senhores, um beijo para todos, até a próxima oportunidade, valeu! Dentro da minha, do meu cronograma de gravação, tá lá, gravação. Eu, isso está agendado com o Studart desde a semana passada. Aí tá lá, gravação: <risos> Studart Voltor. E de Cara, quando deu hoje, eu falei assim: Puta, eu avisei ao, ao Voltor que eu queria gravar com ele.
1: <risos> que bosta, Muito cara. bom. Que bosta, muito que bom. Bosta. <risos>
2: Não que a gente não tenha se falado essa caraca, semana. Cara, a gente falou pra caraca. Não que a gente não tenha nem gravado essa semana, porque a gente <risos> gravou essa semana de Gravou,
0: gravou mesmo, cara. Isso se gravou <risos> de board game. Não pode estar muito detalhe, mas gravou. Tá melhor, É,
2: exatamente. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.